0: Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung und äh, Ihnen beiden. Und äh, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ja, die Affinität zu dem Thema. Manchmal brauchen die ja einfach auch nur so einen Alibi-Gerontologen und Psychologen. Immer wenn es um das Thema Altern geht, dann kriegt man die entsprechenden äh, Artikel ähm, zugeschickt. Ähm, aber in der Tat, es ist äh, in den letzten Jahren immer stärkerem Maße auch ein Thema geworden, das... Äh, sich aus verschiedenen Disziplinen, also interdisziplinär stellt. Wie sieht das denn aus mit dem Altern, wenn wir uns bestimmte Umwelten angucken, zum Beispiel im städtische, ländliche Umwelten und dergleichen mehr. Und was ich Ihnen heute mal mitgebracht habe, äh, ist ähm, zunächst einmal ein paar sagen wir mal Hintergrundinformationen zur Ausgangssituation. Vielleicht teilweise auch äh, überlappend mit dem, was Sie von ähm, Herrn Schlicht schon gehört haben, womöglich heute. Es geht um Wohnformen. Es geht um Barrieren, es geht um die Wohndauer. Das ist besonders wichtig, wenn wir uns mit älteren Menschen auseinandersetzen. Wir sollten gelegentlich dann auch mal fragen, um wen geht es hier eigentlich, wenn es hier um ältere Menschen geht. Dann möchte ich Ihnen ein bisschen konkrete Befunde mitbringen aus verschiedenen Studien, aber natürlich auch aus eigenen Studien, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, in drei Frankfurter Stadtteilen, zur Mobilität, Aktivität, zur Verbundenheit was auch immer das ist, emotionale Verbundenheit, kann man das überhaupt greifen im Quartier? Und letztendlich aber eben vor allem, das ist quasi äh, die Kernbotschaft dann am Ende auch, äh, betrachten wir das ja nicht einfach nur so zum Spaß, sondern weil diese Aspekte, Mobilität, Aktivität, Verbundenheit, bedeutsam sind, weil es Zusammenhänge gibt, ja, weil es vielleicht sogar Voraussetzungen sein können für Lebensqualität, für Wohlbefinden und damit auch sehr anwendungsorientiert für die zukünftige Stadtplanung. Das ist die Idee und am Ende hoffe ich auf eine spannende äh, Diskussion, bin sehr neugierig auf Ihre Fragen aus allen möglichen lebensweltlichen Zusammenhängen oder auch anderen Disziplinen. Ich sehe viele jüngere Gesichter hier auch aus äh, hoffentlich spannenden äh, ja, interdisziplinären Dingen, ähm, äh, hin Hintergründen, die vielleicht nicht so ganz notwendigerweise sofort Wissen um was es geht, wenn es um person Umweltaustausch im Alter geht. Also zunächst einmal ein paar einführende, ähm, ein paar einführende Begriffe und Zahlen. Und hier geht es gar nicht so sehr um die einzelnen Zahlen, sondern um die Größe der Balken. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist ähm, die Anzahl älterer Menschen, das in diesem Fall jetzt 65-Jährige und Ältere, in äh, Europa allein lebend, als Paar lebend oder in anderen Haushaltsformen lebend. Und was Sie hier sehen können, ist, dass wir sehr unterschiedliche Größe, unterschiedlich große Balken in verschiedenen Ländern Europas haben. Das rote ist Deutschland, da unten ist die Niederlande, hier oben Lettland zum Beispiel. Und Sie sehen, dass wir sehr unterschiedliche Verteilungen haben. Und hier haben wir äh, in Deutschland ungefähr 34 Prozent alleinlebende, hier werden ungefähr 57 Prozent als Paar lebende über 65-Jährige ausgegeben. Und nur, hier der Balken ist relativ gesehen zu Europa, äh, zu anderen Ländern in Europa relativ klein, nur 9% in anderen Lebensformen. Kurz, wovon gehen wir aus? Wir können eigentlich ganz deutlich sagen, wenn uns die Frage stellen, wo leben ältere Menschen eigentlich, und zwar jetzt von der Wohnform her gesehen, vor allem in ganz normalen, privaten Ein- und Zwei-Personen-Haushalten. Und es ist wohl davon auszugehen, dass das auch jedenfalls in absehbarer Zukunft so bleiben wird. In Deutschland sind ungefähr 48 Prozent in dieser Altersgruppe Eigentümer. Und wir wollen uns das natürlich auch noch mal ganz genau anschauen. Also hier haben Sie nun die Verteilung der über 65-Jährigen nach Haushaltsformen. Und wenn Sie von diesem Kuchen ein Stück abhaben wollten, dann wahrscheinlich ja womöglich das Größte, nämlich das mit 93 Prozent, das sind jetzt die exakten gemessenen Zahlen, ähm, 93 Prozent sind dieser größte Teil des Kuchens in ganz normalen Wohnungen. Es ist immer ganz nett, wenn ich mit Studierenden im ersten Semester in übrigens sozialwissenschaftlichen Fächern, also nicht etwa Ingenieurwissenschaften, äh, sowas zum ersten Mal präsentiere, dann frage ich immer vorher, na, was meinen Sie denn, wie viel Prozent der über 65-Jährigen lebt denn so im Heim. Und in der Regel, wenn man sich mit dem Thema eben noch nicht befasst hat und als, ich sage mal, 20-Jähriger, dann gehen die Schätzungen immer so zwischen 50 und 70 Prozent leben im Heim. Ja, und dann wird diskutiert, nein, also ich habe gehört, sind doch nicht so viel, also 30 vielleicht nur. Und wenn man dann die Zahl tatsächlich eröffnet, hier, dass es eben nur, schauen wir es uns mal an, eben nur ungefähr 4 Prozent sind, die im äh, Heimleben, dann ist man schon relativ erstaunt. Und dann stelle ich immer als nächstes die Frage, ähm, also zunächst mal stelle ich die Frage, wie geht es denen denn, die da zu Hause wohnen? Und dann ist auch erstaunlich, dass ungefähr die Hälfte derer, die zu Hause wohnen, eigentlich noch relativ fit sind. Diese Repräsentativerhebungen sind nicht mehr ganz so frisch, aber wir wissen, ähm, es ist sogar eher eine Unterschätzung. Also das heißt, es sind mindestens 50 Prozent, die eben auch jenseits der 80 noch Relativ selbstständig sind. Das heißt nicht, dass man nicht ein bisschen Alltagsselbstständigkeit, Unterstützung bräuchte, vielleicht beim Waschmaschine ausräumen, beim Gardinen aufhängen, aber im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen ist es so, dass selbst jenseits der 80 ein hohes Maß an Selbstständigkeit da ist. Ja, und die nächste Frage, die ich dann stelle, ist, wie sieht das denn hier mit diesen 4% Prozent aus, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen, jenseits der 80? Und dann geht die Diskussion wieder los. Also jenseits der 80? Also da müssten es dann aber doch eigentlich viele sein, die dann im Heim leben. Also vielleicht eben 50 Prozent oder 70 Prozent oder vielleicht sogar 90 Prozent. Und selbst da, das ist, denke ich, auch für viele immer wieder überraschend, obwohl es ja heute durch die Presse an vielerlei Stelle geht, sind es eben nur, in Anführungsstrichen, nur 11 Prozent. Relativ gesehen wenig. Absolut gesehen ist es natürlich dennoch eine große Zahl an Menschen. Aber relativ gesehen sind es 11 Prozent, der über 80-Jährigen, die im Heim lebt. Mit anderen Worten, äh, knapp 89% Prozent lebt in ganz normalen Privathaushalten oder eben diesen Sonderwohnformen oder betreuten Wohnanlagen. Und letzte Zahl in diesem Zusammenhang noch relativ neu, gemeinschaftliche Wohnformen. Darüber hat vor vielen Jahren Frau Diek schon gesagt, eine Gerontologin in den 90er-Jahren, darüber wird sehr viel mehr geredet, als drin gewohnt, ja, wenn wir mal genau hingucken, sind es in Deutschland derzeit ungefähr 27.000 Personen, die in gemeinschaftlichen Wohnformen leben. Und äh, wir haben in Deutschland ungefähr bundesweit 900 verschiedene Wohnprojekte. Das ist trotzdem spannend. Ja? Das ist quasi auch ein Labor, ein Labor, in dem Neues ausprobiert wird. Äh, wie leben Al lebt alt und jung zusammen mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung oder nur alt mit alt? Für wen ist das was, für wen ist das nichts und so weiter. Das ist natürlich alles ganz spannend. Auch spannend, weil es in die Nachbarschaft, weil es in die Kommune, weil es quasi in die Struktur drumherum natürlich hineinwirkt und Teil von Stadtplanung, von kommunaler Altenplanung eben auch sein kann. Weitere Voraussetzungen. Informationen, einfach, dass Sie es mal gehört haben oder auch als Input für die kommenden Tage, für Ihre vielen Diskussionen, die hoffentlich kommen werden, damit Sie ein bisschen aufmunitioniert werden, sozusagen. Wir wissen relativ viel über die Barrierehaftigkeit von Wohnungen. Das heißt, wenn wir in die Wohnungen reingucken, wissen wir, drei Viertel der über 65-Jährigen haben mehr als drei Stufen beim Zugang zur Wohnung und so weiter und so weiter. Zwei Drittel haben Barrieren zum Balkon. Ähm, 14 Prozent, Nur 15% Prozent haben Wohnungen mit Boden, gleicher Dusche. Das ist etwas, was immer mehr im Kommen ist, aber eben derzeit noch nicht so vertreten, wie es eigentlich sein sollte. Stichwort Universal Design. Das wissen wir relativ gut. Wir können auch andere Befragungen hier, wir können auch schauen, äh, andersrum gewendet ungefähr 5% der Älteren über 65 haben Wohnungen, die quasi barrierefrei sind. Und es gibt vom KDA-Kuratorium Deutsche Altershilfe auch eine in Auftrag gegebene Berechnung, wie viele Wohnungen wir denn bräuchten, bräuchten in Deutschland, also bundesweit, die barrierearm sind. Also nicht barrierefrei, sondern reduziert, ähm, äh, reduzierte Anzahl von Barrieren hätten, damit wir überhaupt quasi den in den nächsten Jahren kommenden Ansturm von Menschen mit insbesondere hier Mobilitätsbeeinträchtigung bewältigen könnten. Und da kann man sagen, bis zum Jahr 2020 bräuchten wir 2,5 Milliarden Wohnungen, deren Umbau die schlappe Summe von 39 Milliarden Euro kosten würde. Also wir machen dann nachher eine Sammlung, wenn Sie rausgehen, können Sie sich gerne beteiligen und wenn wir mal schauen, wir haben derzeit 1,4 Millionen Wohnungen, die einigermaßen gut angepasst sind, heißt, wir haben eine Versorgungslücke von ungefähr 1 Million Wohnungen. Also nur damit sie so mal ein paar Zahlen äh, bekommen, das hat jetzt noch nichts mit urban ländlich zu tun, natürlich hauptsächlich urbane Räume, aber das sind so die Ausgangsbedingungen der Wohnsituation älterer Menschen. Schauen wir uns an, wo diese Barrieren sind, und jetzt wird es schon langsam spannend, das haben wir in einem europäischen Projekt vor einigen Jahren mal gemacht, in verschiedenen europäischen Ländern, dann stellt man fest, dass knapp die Hälfte dieser Barrieren, die uns das Leben schwer machen im Alter, innerhalb der Wohnung sind. Aber 23% Prozent sind im Eingangsbereich und 30% im Nahbereich, sprich ungefähr 100, 150 Meter um die Wohnung herum. Und jetzt wird es langsam spannend. Jetzt nähern wir uns dieser Thematik Quartier, Umgebung, Nachbarschaft auch so ein bisschen an. Das heißt, es nutzt ja nichts, wenn ich eine barrierefreie Umwelt innerhalb der Wohnung habe, wenn ich dann im Eingangsbereich Türen, die schwer aufgehen oder irgendwelche Briefkästen, die äh, gefährlich sind oder Treppen, äh, wenn ich dort quasi dann Probleme habe außerhalb der eigenen vier Wände. Ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht. Das sind Bilder in diesem europäischen Forschungsprojekt, waren wir auch in Lettland, waren wir auch in Ungarn, wir waren in Schweden, wir waren in Großbritannien, wir waren in Deutschland. Und nein, es ist nicht Lettland, sondern es ist in diesem Fall Heidelberg. Und Sie sehen also, ähm, das ist etwas, was Sie überall finden. In den äh, scheinbar modernen äh, Ländern und Gegenden und in den scheinbar nicht so modernen. finden Sie eigentlich dieselbe Struktur und Muster. Hohe Schwellen, Autozugänge ohne Wetterschutz, sehr wichtig heute. Auch jenseits der 80 instabile, unregelmäßige Wegoberflächen. Sehr hohe, un niedrige, unregelmäßige Trittstufen und so weiter. Warum ist das so wichtig? Weil wir wissen, dass zwei Drittel der Aktivitäten außer Haus, die äh, wir im höheren Alter, also jenseits der 65, hier jetzt wieder ganz grob gemessen, ähm, durchführen, finden im unmittelbaren Quartier statt. Ja, also nicht 20 Kilometer entfernt oder in der nächsten Stadt, sondern das meiste. Was passiert außerhalb der eigenen vier Wände, findet eigentlich in einem Umkreis von ungefähr fünf Kilometern statt. Das kann man heute sogar mit Tracking-Methoden und so weiter relativ genau sagen. Also, das heißt, der Aktionsradius, der sieht so aus, 70 Prozent der Aktivitäten außer Haus ungefähr im Bereich von fünf Kilometern. Wichtige Nebenbemerkung. Das heißt nicht, dass Menschen auch jenseits der 80 Ans Quartier gebunden wären oder gar ans Haus gebunden wären. Es gibt durchaus Mobilitätsaktivitäten, die weit weggehen, ja, also so Mobilitätspeaks sozusagen, so mal weit weg, aber dann die alltäglichen Aktivitäten finden häufig im Nahraum statt. Also das heißt, dort ist eben auch ein Gestaltungsspielraum für Verbesserungen von Wohn- und Umweltbedingungen gegeben. Andere Ausgangssituation, die Wohndauer. Hier jetzt ein Beispiel aus eben dem jüngsten Projekt mit knapp 670- bis 89-Jährigen in drei verschiedenen Stadtteilen. Sie sehen jeweils drei verschiedenfarbige Säulen. Die verschiedenen kleinen, unterschiedlich farbigen Säulen stehen für die drei Stadtteile. Ja, es gibt Stadtteilunterschiede, aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir, dass Sie hier sehen können, das sind die Zahlen, die ich darüber geschrieben habe. Im Durchschnitt sind die knapp 600 von uns besuchten Personen, die wir zu Hause besucht haben, Knapp 38 Jahre in derselben Wohnung, 45 Jahre im selben Stadtteil und 59 Jahre in derselben Stadt. Ja? das ist eine Besonderheit, womöglich eben von den heute, äh, insbesondere Älteren. Das wird vielleicht bei den nachrückenden Geburtskohorten etwas weniger werden. Aber das heißt, wir sprechen, wir haben hier eine sehr hohe Standortkontinuität. Ein Stadtplaner aus Heidelberg hat mir mal gesagt, wenn ich jemanden kenne mit 50 und der wohnt in meiner Stadt, dann weiß ich, dass der da auch alt wird und bleibt und 80 wird und 90 wird und am liebsten dort auch stirbt. Das heißt, es gibt, das ist scheinbar uns Menschen eben so inne, dass wir an der Scholle doch relativ hängen. Und es gibt, heute habe ich in dieser Mobilzeitschrift in, im äh, in der, in der Bahn habe ich einen Artikel gelesen über die Nachbarschaft, die gerade wieder überall neu erfunden wird in Deutschland. Und da steht eben auch zum Beispiel drin, früher, was war das Nachbarschaft? Das war die Tatsache, dass man in dem Geburtshaus am Ende vielleicht auch gestorben ist. Und das finden Sie heute durchaus eben auch noch, ne? wenn Sie sich das angucken, wie hoch die Standortkontinuität ist. Das heißt für uns oder für Sie, zum Beispiel als später mal verantwortliche Planer oder jetzt schon äh, auf diesem Weg befindlich, dass Menschen insbesondere im hohen Alter auch in einem Stadtteil, in einem Quartier bleiben, auch wenn es ihnen nicht gut geht und auch wenn es ihnen nicht immer nur gut gefällt. Also wir haben eine Bindung, durchaus auch in nicht so schönen Nachbarschaften zu bleiben weil wir uns daran gewöhnt haben und weil wir eine persönliche Bindung aufgebaut haben. Das ist genau diese emotionale Bindung, die wir versuchen langsam erst zu verstehen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Formen von Mobilität. Ich werde heute vor allem um die Nahmobilität, äh, über die Nahmobilität mit Ihnen sprechen. Weniger über die geistige Mobilität und weniger über virtuelle Mobilität. Also wir müssen ja schon eigentlich genau sagen, worum geht es denn bei Mobilität? Das ist ein großes Konzept, genauso wie das Place oder das, 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 das Ortskonzept ein großes Konzept ist, ähm, könnte man jetzt lange drüber reden, nach Weichhardt oder anderen in der Sozialgeografie, was für ein Raumkonzept haben wir eigentlich in der, Geo, äh, in, in, der, in der Gerontologie, das wird oft nicht so ausbuchstabiert, aber wichtig ist, äh, heute möchte ich mit Ihnen insbesondere um, um, äh, um sozusagen Formen äh, der Mobilität sprechen, die eher eben mit Bewegungsfähigkeit, Gesundheitserhaltung, Erreichbarkeit, Aktionsradius zu tun haben. Es gibt dazu natürlich auch alle möglichen Konzepte und Vorstellungen. Hier mal eins herausgegriffen aus den letzten Jahren. Sie sehen eine Illustration von sieben Lebensräumen. Hier unten steht der Raum, das Zuhause, das äh, außerhalb äh, befindliche Quartier, die Nachbarschaft und so weiter bis zur Welt. Verschiedene inhaltliche Dimensionen, das kann man sich sozusagen auch konzeptuell, theoretisch herführen brauchen wir aber gar nicht so im Detail darauf eingehen. Ein Punkt, ähm, und die Stipendiaten mögen mir das verzeihen, ich glaube, die können das jetzt langsam nicht mehr sehen in der, in der vorletzten Reihe da hinten, aber äh, ich muss es halt doch nochmal sagen, ein Punkt ist mir wichtig, äh, immer wichtig, wenn wir uns mit person umwelt also mit Leben mit in der Stadt, mit Wohnen, mit Mobilität auseinandersetzen, haben wir häufig nur die handlungsbezogene Perspektive im Auge. Was tun Menschen? Wie geht es ihnen um? wie selbstständig sind sie, was können sie im Alter noch, um zum Beispiel selbstständig zu bleiben. Also der englische Begriff ist Agency in diesem Zusammenhang, äh, Aneignung, Nutzung, Auseinandersetzung, Gestaltung, Anpassung. Das sind die Prozesse, mit denen wir uns sozusagen sichtbar beim Einkaufen, beim Putzen, beim täglichen, äh, alltäglichen Handeln auseinandersetzen müssen. Das ist wichtig. Das ist richtig, aber es gibt eben auch die Erlebenskomponente, die ist genauso bedeutsam. Und was ist damit gemeint? Damit ist zum Beispiel eben hier innerhalb der Wohnung, Sie können sich das auch im Stadtteil vorstellen, dass nicht etwas tun gemeint, dass sich auch mal zurücklehnen, etwas bewerten, die Bindung, die wir haben. Also die Frage zum Beispiel, äh, sozusagen, zeig mir deine Wohnumwelt oder deine Umwelt und... Ich sag dir, wer du bist. Ja, also die Frage, hat dieses Erleben auch etwas mit Identitätserhaltung insbesondere zu tun. Das lebenslange quasi Ansammeln auch von Erinnerungen, zum Beispiel in einem Stadtteil. Ältere Menschen sind die besten Kenner ihres Quartiers, sie wissen, wie es da vor 20, 30 Jahren aussah, sie wissen, wie der Hauptbahnhof aussah, als es das Europaviertel noch nicht gegeben hat. Und sie kennen die Steffeles noch, als sie nicht schön hergerichtet waren in den Weidenbergen und so weiter und so weiter. Also diese alten Geschichten die auch unser Erleben mit beeinträchtigen, mit beeinflussen, gehören gleichsam zusammen. Ähm, Bolnov hat es mal so gesagt, der Mensch braucht, um überhaupt leben zu können, einen Bereich der Geborgenheit. Nimmt man ihm diesen, das Haus, den Frieden, den Frieden seiner Wohnung, seiner Wohnumgebung, so ist auch die innere Zersetzung des Menschen unausbleiblich. Also welche Konsequenz, wenn wir das nicht hätten? Wir bestehen nicht nur aus alltagsnotwendigen Handlungen, wir bestehen auch aus diesen Bindungen an unsere unmittelbare Umwelt. Beides gehört zusammen. Es ist immer Handeln und Erleben. Es ist immer die Unterstützung bei Barrieren, aber auch die Anregung. Es ist immer drinnen und draußen. Und es ist immer nicht nur das Wohnen, sondern auch die Folgen, zum Beispiel das Wohlbefinden, das wir im Auge haben sollten. Ein paar Befunde Jetzt wird es etwas vielleicht illustrativer, auch etwas greifbarer. Wir haben einmal in einem europäischen Projekt vor einigen Jahren knapp 4000 Leute über 55 befragt, wann sie denn so draußen unterwegs sind und wie oft. Und Sie sehen hier 6 Uhr morgens die Mittagszeit, hier sehen Sie 21 Uhr abends und die verschiedenen Farben stehen für Menschen aus Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien und den Niederlanden. Was kann man sehen? Man kann sehen, dass der Italiener, morgens unterwegs ist, dann eine lange Mittagspause macht und dann nachmittags draußen ist. Man sieht, dass der Finne etwas später aufsteht, dann sozusagen den ganzen Mittags draußen unterwegs ist und dann langsam wieder nach Hause kommt und der Deutsche ist da irgendwo mit drin, der Ungar geht gar nicht so gerne nachmittags aus dem Haus und so weiter. Heißt, es gibt recht simple Methoden, einfach mal zu schauen, wann ist eigentlich wer, wo, zum Beispiel außerhalb der eigenen vier Wände unterwegs. Und selbstverständlich hat das zum Beispiel mit Klima zu tun, mit Tageslicht äh, äh, zu tun und dergleichen mehr. Das heißt, es sind so langsam jetzt Annäherungen an die Frage, was machen Menschen eigentlich außerhalb äh, der eigenen vier Wände? Wie sind sie mobil? Wobei die Konzepte Mobilität und Aktivität für die eher Wissenschaftlich Interessierten unter ihnen häufig nicht sauber getrennt werden, das mal nur so nebenbei, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und äh, können dann uns die Frage stellen, ja, wie kann man das zum Beispiel unterstützen, fördern, ähm, wie kann man da behilflich sein? Hier wieder aus dieser Frankfurter Studie mit den drei Stadtteilen, drei Stadtteile, drei verschiedene Striche. Was sehen Sie hier? Aktivitäten außer Haus in den letzten vier Wochen. Es war eine Liste aus maximal 18 Aktivitäten. Nein, es sind nicht hier die Stadtteilunterschiede, sondern es sind die Altersunterschiede. Also die jungen Alten, die jungen Fitten, 70 bis 79-Jährigen, das sind im Übrigen die jungen Fitten bei uns. Ja? Und die 80 bis 89-Jährigen Menschen, die eben häufig dann nicht mehr so gut gesundheitlich drauf sind oder auch alleine leben häufig, äh, sind dann Insgesamt nicht mehr so häufig draußen unterwegs. Interessant war aber, dass wenige, dass, wenige, dass also knapp 18 Prozent nur gesagt haben, dass sie in den letzten vier Wochen, also im letzten Monat, innerhalb einer typischen Woche im letzten Monat nie oder nur selten außer Haus, außerhalb der eigenen Wohnung unterwegs gewesen sind. Wovon hängt das nun ab? Es hängt eben sehr stark von Gesundheit und nicht nur von den räumlichen Bedingungen ab. Es hängt von sozialer Kontrolle ab, es hängt von Quartiersverbundenheit, von erlebter Sicherheit und, wer hätte das gedacht, natürlich auch von Autobesitz ab. Ähm, da kommt der Führerschein noch mal ganz anders, im Übrigen nicht nur für den Rollator, sondern auch für das Auto dann äh, zur Sprache. Äh, das ist natürlich ein ganz wichtiges Fortbewegungsmittel, insbesondere in Stadtteilen, wo Sie eben keine gute ÖPNV-Anbindung haben. Aber das äh, ist ja auch naheliegend. Wir haben dann Tagebücher an unsere 600 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt, haben die gefragt, dokumentieren Sie doch mal am Abend, jeden Tages. Wo waren sie heute draußen? Wie oft waren sie draußen? Wie weit waren sie unterwegs? Zu welchem Zweck? Wer war dabei? Welche Probleme gab es? Und so weiter. Und es haben tatsächlich äh, viele mitgemacht, sodass wir jetzt eine Aussage haben über ungefähr 11.000 dokumentierte Wege an ungefähr 7.000 Tagen. Wenig überraschend, quasi bestätigend, was man auch schon äh, weiß, aber es ist doch immer wieder interessant, ist eben, dass vor allem das Einkaufen und die Erholung, an vorderster Stelle als Ziel stehen, dann Gesundheitsaktivitäten, soziale Aktivitäten, also rein soziale Aktivitäten später kommen und die Kultur, sage ich mal, noch ein bisschen gefördert werden könnte vielleicht als Aktivitätsziel. Wobei Sie bedenken müssen, es ist selten eine Aktivität. Wenn eine 89-jährige, 85-jährige Alleinlebende Frau einkaufen geht, zum Beispiel, ist eine wichtige Aktivität auch im sozialen Sinne. Das heißt dort Sehe ich Menschen, dort kann ich austauschen, mich mit anderen. Äh, ich kann auch entscheiden, das ist eben was anderes, als die Dinge nur gebracht zu bekommen. Und äh, ich kann gleichzeitig auch was für meine Gesundheit tun. Ich habe meinen Weg draußen, meine Mobilität. Äh, Heidrun Mollenkopf hat vor vielen Jahren einfach mal Menschen gefragt, warum gehen sie eigentlich äh, raus und einer der wesentlichen Gründe war eben nicht nur die Funktionalität, sondern war die Tatsache, wenn ich draußen unterwegs bin, dann merke ich, dass ich noch lebe. Ja, also quasi darüber auch die Bestätigung, äh, das als eine sehr ähm, menschennahe Aktivität äh, zu sehen. Und das ist einfach notwendig für uns, auch diese ähm, Selbstreflexion äh, zu haben, wenn ich draußen unterwegs bin. Das ist ein Teil meines ganz normalen Menschseins. Wir haben ein bisschen profaner geguckt, was passiert denn da? Die Hälfte aller Wege wurde zu Fuß zurückgelegt und das hat natürlich mit Autobesitz und dergleichen zu tun. Wir haben dann bei den 80- und 9 bis 89-Jährigen, also bei der älteren Gruppe, nochmal genauer hingeguckt, da sind es sogar 58 Prozent. Weil die Menschen weniger Auto fahren, natürlich, aber auch, weil sie sich den ÖPNV nicht leisten können. Zum Beispiel fünf Euro in die Stadt und wieder zurück. Wenn ich nur fünf Euro einkaufen gehe, das ist eine Verdoppelung meiner Ausgaben, kann ich einfach nicht machen. Fahrradfahren, auch die E-Mobilität, die ja im Kommen ist, wichtiges Thema natürlich, ist so auch jetzt noch nicht vertreten. Das heißt, man geht zu Fuß draußen herum, weil man es muss, aber nicht nur. Nicht nur, auch weil man es noch kann und weil es eben eine wichtige Fortbewegungsart ist. 32 Prozent der Wege mit dem PKW, 17 Prozent mit dem ÖPNV, 8 Prozent mit dem Fahrrad, ein Drittel aller Wege in Begleitung einer anderen Person. Interessanterweise auch bei den Alleinlebenden natürlich ähm, ist es äh, ungefähr 20 Prozent, äh, bei den Paarhaushalten natürlich häufiger, aber auch bei denen, ist Aktivität in Gemeinschaft eine ähm, relativ häufig anzutreffende ähm, Tatsache. Und dann haben wir Stadtteilkarten vorgelegt, das ist auch ein, spannend gewesen. Wir haben einen Bleistift in die Hand gegeben und Stadtteilkarten haben gesagt, jetzt tragen Sie doch mal ein, wo Sie wohnen und wo sind Sie, wo sind Sie regelmäßig oder häufig unterwegs. Klar, das ist jetzt keine objektive Tracking-Messung, wie man das vielleicht heute auch macht, aber Sie sehen hier so eine Heat-Grafik, also umso dunkler, umso häufiger überlappen sich hier die Wege von den Befragten. Hier haben wir mal einen Stadtteil, habe ich Ihnen mal rausgenommen, 193 Befragte, 70 bis 89 Jahre alt. Und Sie sehen, wo sind die Menschen häufig und regelmäßig unterwegs. An bestimmten sehr zentralen Straßen und hier, das ist ein Einkaufs- ähm, und Erlebniszentrum. Da sind die Wege innerhalb sehr unterschiedlich, aber natürlich, hier knubbelt sich Sozusagen die Aktivität auch. Ähm, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Äh, die Menschen haben ja nicht nur da gelebt, ja, sondern die haben hier überall gelebt. Das heißt, der Stadtteil der Stadtteil wird als solcher sehr zentral wahrgenommen. Zentrale Aktivitäten im Zentrum von Stadtteilen sind etwas, was wir in allen drei von uns untersuchten Stadtteilen gefunden haben. Ich komme auf diese Karte gleich nochmal zurück, wenn es auch um das Erleben geht. Dann haben wir natürlich bei Aktivitäten auch nach sozialen Aktivitäten gefragt. Und hier habe ich etwas rausgesucht für Sie, was ich spannend fand im Zusammenhang mit Verbundenheit und mit Wohlbefinden und mit außerhäuslicher Aktivität. Nämlich, es sind die sogenannten niedrigschwelligen Formen sozialer Teilhabe, das müsste ich jetzt so ein bisschen übersetzen, also nicht die komplizierten Aktivitäten des sozialen Austausches. Es ist nicht jeder. Ein ein, ein, ein ein Vereinshuber ja es muss nicht jeder mitmischen und 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 ähm, quasi die 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 Aktivitäten in Vereinen nach vorne bringen oder ein, 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 ein Amt haben in einem in einer Partei oder in irgendetwas sondern es sind die äh, sind die Fragen mitbekommen was in der Nachbarschaft äh, geschieht zum Beispiel dass ist diese das ist dieses, äh, diese, sind diese drei Balken, oder über die Geschehnisse in der Nachbarschaft reden oder eben Geschehnisse in der Nachbarschaft beeinflussen. Und Sie sehen schon, dass darüber reden und das Mitbekommen, was passiert, sind ganz wichtige Dinge, die quasi eine passive Form der Teilhabe sind, also deswegen niedrigschwellig. Ich muss nicht was tun, ich kriege es aber trotzdem mit. Durch das offene Fenster oder durch die Aktivitäten auf dem Hof oder durch die Dinge, die um mich herum in der unmittelbaren Umgebung passieren, die wirken sozusagen auf mich zurück und ich fühle mich als Teil meines Quartiers, meiner Nachbarschaft. Ganz wichtig, insbesondere im sehr hohen Alter und eben auch äh, hier deutlich zu sehen, kleine Stadtteilunterschiede sind dann da dabei, aber eigentlich in allen drei Stadtteilen bedeutsam. Jetzt kommt dieselbe Grafik nochmal mit einer anderen Frage verbunden. Wir haben nämlich auch gefragt, können Sie den Bereich einzeichnen, also quasi umranden, den Sie als Ihr persönliches Quartier bezeichnen würden. Also jetzt nicht mehr, was tun Sie, Handeln, Agency, sondern wie verbunden fühlen Sie sich, wie erleben Sie Ihren Stadtteil, dieses Belonging, diese andere Ebene, dieser Verbundenheit. Und da sehen Sie auch wieder, es ist eher eine Zentralisierung im Stadtteil, hier ist ein Park, hier sind eher die Versorgungseinrichtungen oder sozialen Austauscheinrichtungen. Und egal, wo die Menschen im Stadtteil lebten, sie haben hier eher die zentralen Einrichtungen, in denen man viel unterwegs ist. Das sind auch die Räume, die einem wichtig sind für die eigene Verbundenheit. Heißt, trotz gleichmäßiger Verteilung der Wohnorte über den gesamten Stadtteil ergeben sich solche, wir haben das geteilte Nachbarschaften genannt, rund um die Versorgungs- und Erlebniszentren. Wenn ich es in die Anwendung, in die Praxis übersetze, wenn Sie sich also die Frage stellen, wo muss ich hinschauen, wenn Sie in den nächsten Tagen mit Papier und Bleistift bewaffnet sozusagen rausgehen in die Stadtteile oder wenn Sie später mal selber Stadtteile, Städte planen sollen, wenn Sie selbst aktiv sich fragen, wo Sie im Alter vielleicht leben wollen, dann ist immer die Frage, Maßnahmen zur Verbesserung des Alters am besten dort, wo auch viel los ist. Dort, wo man sich auch natürlich verbunden und aufgehoben fühlt. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Es geht da nicht nur um das Tun, sondern es geht zum Beispiel auch um das Sitzen können und Erleben können. Es gibt so Zugänge, die sich an süditalienischen ähm, Stadt- und Dorfbrunnen zum Beispiel orientieren, wo man kontemplativ quasi einfach mitbekommt, was draußen passiert, wo früher vor allem die Männer, jetzt in verstärktem Maße Männer und Frauen, sitzen, sich austauschen, einfach Zeit verbringen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch um sozusagen Lebensqualität in der gewohnten Umgebung wiederzuspielen. Und das finden Sie auch nicht nur in Süditalien, sondern zum Beispiel in Frankfurt. Wie kann man sowas denn befragen? Identifikation mit dem Stadtteil. Ich habe Ihnen mal ein paar Fragen oder Aussagen mitgebracht, die wir Menschen vorgelegt haben und dann haben wir gesagt, trifft das für sie zu oder trifft das nicht zu? Hier gibt es vieles, warum uns andere Stadtteile beneiden. Oder ich fühle mich als Bockenheimerin, Schwanheimerin, Nordweststädtlerin, Sie können auch sagen, Weilimdorferin, Feuerbacherin, Suffenhäuserin Degerlocherin, wie auch immer. Oder Sie könnten fragen, vieles in meinem Stadtteil erinnert mich an meine eigene Vergangenheit, also der Vergangenheitsbezug. Oder ich erlebe, ich weiß nicht, echter Dingen jeden Tag sehr intensiv oder zum Beispiel, ich bin sehr gespannt darauf, die zukünftige Entwicklung von Rohr mitzuerleben. Ja, also mein Stadtteil, wo ich bin, die Zukunftsorientierung, die Gegenwartsorientierung, die Vergangenheit. Und wenn wir so differenziert fragen, dann kriegen wir auch differenzierte Antworten, auch von älteren Menschen. Wenn wir natürlich nur fragen, und wie geht's ihnen so? Ja, dann kriegen wir auch nur die Antwort, geht so. Ja. Aber wenn wir viele Fragen stellen, dann kriegen wir auch viele Antworten und ältere Menschen sind sehr differenziert auskunftsfähig, auch wenn sie 80, 89 oder älter sind. Das ist mir auch eine wichtige Botschaft. Das heißt, wir können sehr viel mit älteren Menschen partizipativ gemeinsam erforschen, erfragen, ähm, um es dann natürlich wieder zurück in die Planung zu bringen. Was wissen wir daher? Wir wissen zum Beispiel, dass... Ähm, wir eine stärker erlebte Verbundenheit im sogenannten vierten Alter, also 80 bis 94, in dieser Befest, wieder eine andere Befragung, hatten im Vergleich zum sogenannten dritten Alter, 65 bis 79 zum Beispiel, das ist ein Stadtteil in Darmstadt-Ahrheilgen gewesen zum Beispiel, haben wir in Darmstadt Menschen äh, im höheren Alter befragt. Wir haben aus dieser Frankfurter Studie herausbekommen, dass wenn wir Menschen eben auch zum Beispiel sehr differenziert fragen, was hat sich denn in den letzten fünf bis zehn Jahren in ihrem Quartier, in ihrem Stadtteil so getan, was hat sich zum Guten, was hat sich zum Schlechten verändert mit dem Verkehr, mit der Nachbarschaft, mit den Einrichtungen, die sie hier haben, dann sehen wir, dass insgesamt die Bilanz eher leicht negativ ist, mir ist aber wichtig festzuhalten, dass ältere Menschen auch sehr viel positive Veränderungen berichten und letztendlich nur die Bilanzierung der Negativ und Positiven ein Stück weit negativ ausfällt, aber wir haben sehr viel auch positive Veränderungen, Entschleunigungserfahrungen zum Beispiel oder auch in der Nachbarschaftszusammensetzung hat mehr so das Vorurteil, ältere Menschen sagen, es ist alles schlechter geworden, ich kenne die da alle nicht mehr um mich herum und ach, was die da kochen, das riecht so und das ist ein Teil der Erfahrungen. Sie haben aber auch ganz andere Nachbarschaftserlebniserfahrungen zum Beispiel, wo man aufeinander zugeht, wo man tatsächlich auch Offenheit ähm, hat oder wo es Einrichtungen in der Nachbarschaft gibt, die durchaus angenommen werden. Natürlich haben Sie auch die klassischen Kritik über Läden, die zugrunde gehen, Ein-Euro-Läden, die irgendwie nicht das anbieten äh, und so weiter. Also die Bilanz ist leicht negativ. Auf die Zukunft hin haben wir gefragt, aller Voraussicht nach, was glauben Sie, werden Sie auch in fünf Jahren noch hier wohnen? Und dann haben die Leute geantwortet, ja, nein, weiß nicht. Ne, so Also Palette von Antwortmöglichkeiten. Und dann haben wir gefragt, und warum? Was, glauben Sie, müsste denn geändert werden oder so bleiben? damit sie in fünf Jahren noch in ihrem Stadtteil wohnen können. Und das war sehr spannend, was wir dann gehört haben. Aber diese Verbleibserwartung hängt eben interessanterweise nicht von objektiven Problemen, Barrieren, Zugänglichkeitsbarrieren, die es durchaus gibt, ab, sondern eine hohe Verbleibserwartung hängt eben ab von der erlebten Verbundenheit mit dem Stadtteil. Also wenn ich mich quasi zugehörig fühle, dann ähm, erwarte ich auch in fünf Jahren noch hier leben zu können. Und wir wissen nun aus der Gerontologie, das ist jetzt ein großer Schritt und da bin ich fast wieder bei dem Begriff, habe ich schon gehört, dass Herr Schlicht den heute früh verwendet hat, der Mortalität. Also das heißt, natürlich haben wir es auch mit Erkrankung oder mit Sterben und Tod zu tun und wir wissen zum Beispiel eben, dass die eigene Erwartung, wie lange ich noch leben werde, eine gute ein guter Prädiktor, sagen wir, ein guter Indikator dafür ist, wie lange Menschen tatsächlich noch leben. Das heißt, unterschätzen Sie nicht so etwas wie die eigene Einstellung, gerade im sehr hohen Alter, jenseits der 85, jenseits der 89, als wichtiger Indikator für das tatsächliche Leben im sehr hohen Alter. Die letzten drei, vier, fünf Minuten möchte ich gerne mit Befunden zu Zusammenhängen mit Lebensqualität im Alter äh, verbringen. Und für die, die noch dabei sind, sozusagen, hier jetzt, das Erste, was ich Ihnen zeigen will, ist das Modell, das wir in unserer europäischen Mobilatestudie hatten, also da gab es alles Mögliche und passen Sie auf, jetzt haben Sie ja nicht umsonst einen Wissenschaftler eingeladen, das haben wir da draus gemacht. Ja. Also wir haben, Wissenschaftler können mit unglaublich viel Zeug und Zahlen und Strichen und wir haben da den Preis der unübersichtlichsten Grafik Deutschlands gewonnen und ähm, braucht sie jetzt gar nicht zu interessieren. Was sie aber interessieren könnte, ist eigentlich nur die Tatsache, dass außerhäusliche Mobilität in verschiedenen Regionen Europas eng mit Lebensqualität und mit Wohlbefinden im Alter zusammenhängt. Das klingt natürlich jetzt so, dass die Praktiker unter Ihnen sagen, no, dafür hören kein Wissenschaftler braucht, das haben ja auch so gewusst. Ja. Aber die Tatsache, dass Sie das hier belegen können, anhand von etlichen Hunderten, etlichen Tausenden Menschen in verschiedenen Regionen, übrigens nicht nur urbanen Regionen Europas, ist letztendlich auch ein Stück weit Aufgabe der zum Beispiel ökogerontologischen Forschung. Das heißt, wir müssen schon auch belegen, dass diese Zusammenhänge da sind. Wenn wir die belegen können, dann können wir nachher auch zu einem Politiker gehen und sagen, ich brauche jetzt Geld. Ja, nämlich dafür, dass ich etwas machen möchte, um Menschen im Stadtteil, im Quartier zu halten, dass sie sich vielleicht wohler fühlen als im Europaviertel im Sommer, wo ich gehört habe, dass es heiß ist zum Beispiel und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich Umwelt verändern will, kostet das immer auch Geld und Belege sind die beste Eintrittskarte, um ähm, Menschen auch zu überzeugen, dass das bedeutsam ist, insbesondere Menschen in Verantwortung. Und da gibt es nun tausende von Studien, und da bin ich mir ziemlich sicher, hat Herr ja Schlichtleute sicher auch schon darauf hingewiesen, dass Mobilität, und zwar zu Fußmobilität im Quartier wichtig ist, einen Einfluss hat auf Gesundheit, regelmäßiges, ausgiebiges Spazieren, hat man vor einigen Jahren noch gesagt, regelmäßig, ausgiebig, intensiv, dreimal die Woche, eine Stunde oder drei Kilometer pro Tag, am besten mit Hund, auch wenn Sie keinen haben, ja, Raus und das ist gut. Da können Sie die Demenz verhindern. Mittlerweile weiß man, dass auch leicht dosierte Aktivität, halbe Stunde pro Tag, das Demenzrisiko zum Beispiel reduziert. Also nicht nur fürs Wohlbefinden gut ist, sondern nachweislich, nachweislich einen Einfluss hat auf die Vermeidung von Erkrankungen. Es gibt nun hier noch einen Indikator, wie gesagt, als einfach als... Futter für die nächsten Tage zur Diskussion oder um etwas mit nach Hause zu tragen, zum Beispiel das, ist das sogenannte sitzende Lebensstil, hat vielleicht auch Herr Schlicht von gesprochen, weiß ich jetzt nicht genau. Also weniger als 5000 Schritte pro Tag ist so eine mögliche Definition von sitzendem Lebensstil. 53% der Amerikaner haben sitzenden Lebensstil, aber das nur am Rande. 5000 Schritte pro Tag ist nachweislich sozusagen gut, hat also einen nachweislichen Zusammenhang mit der Vermeidung von bestimmten Erkrankungen, also nicht nur mit der Erhöhung von Lebensqualität, sondern mit Gesundheit. Es gibt so kleine Schrittzähler, vielleicht wenn Sie die irgendwo mal bei Chibo oder sonst wo äh, finden oder wenn Sie die von Ihrer Krankenkasse geschenkt bekommen, Probieren Sie es mal aus. 5000 Schritte, was bedeutet das? Für Sie persönlich in Ihren Wegen kriegen Sie das hin? 5000 Schritte pro Tag. Darunter sozusagen spricht man von sitzendem Lebensstil. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht sitze. Weil ich heute noch was für meine, meine 5000 Schritte tun muss. Gut. Wir haben, wie gesagt, Menschen befragt. Es ist relativ simpel. Wie viel, wie viel können Sie draußen zu Fuß gehen ohne Schwierigkeiten? Wie weit können Sie gehen? Und haben dann Lebenszufriedenheit erfragt, das kann man messen, also gut, da gibt es Instrumente für. Und Sie sehen hier den Zusammenhang. Umso mehr Menschen außer Haus zu Fuß ohne Schwierigkeiten gehen können, umso zufriedener sind sie. Ganz simpel kann man immer wieder replizieren, äh, diese Zusammenhänge, die eigenen Füße sind das wichtigste Verkehrsmittel älterer Menschen. Ähm nicht nur älterer Menschen, im Übrigen, ja, nicht nur älterer Menschen. Aber hier geht's mir natürlich jetzt insbesondere auch drum, dass auch bei zum Beispiel Mobilitätseinbußen das zu Fuß unterwegs sein dennoch bedeutsam ist. Ja, wir konnten das auch in einer anderen Studie mit Menschen mit Demenz, beginnender Demenz und auch etwas weiter fortgeschrittener Demenz zeigen. Das ist jetzt hier heute nicht Thema, aber ich dachte, ich bring's Ihnen auch mal noch mit als, als Randbemerkung dass diese Zu-Fuß-Aktivitäten im Quartier, dort, wo ich mich jedenfalls früher ausgekannt habe, nicht die entfernte Aktivität, aber dort, wo ich lange quasi Gewohnheit hatte, draußen unterwegs zu sein, dass das bedeutsam ist, auch bei Demenz für das Wohlbefinden. Das können wir heute einigermaßen gut sagen. Also nicht die irritierende Aktivität in einem Raum, wo ich mich nicht auskenne, weit weg, sondern in der unmittelbaren Umgebung. Besonders dann, wenn Sie vorher natürlich dort lange gelebt haben und quasi diese Wege auch gewohnt waren oder gegangen sind. Ja, nochmal äh, ein, ein Blick auf Zusammenhänge, Selbstständigkeit, Wohnfläche, Nachbarschaftsqualität, Quartiersverbundenheit und das Nicht-Alleinleben bei den jungen Fitten, äh, unsere jungen Hüpfer 65 bis 79 im Vergleich zu unseren etwas älteren 80 bis 94-Jährigen, Plus steht für positive Zusammenhänge, Minus steht, wer hätte das gedacht, für negative Zusammenhänge. Was finden wir? Innerhalb der eigenen vier Wände finden wir das, was bei den jüngeren Menschen gut ist, für die Lebensqualität, was positiv zusammenhängt, ist im höheren Alter manchmal eine Belastung, also die Wohnfläche. Ja, also auch das ist ein Befund, den man immer mal wiederfindet, den äh, ist natürlich auch nicht ist auch vorstellbar, ja, wenn man dann mehr zu tun hat innerhalb der eigenen vier Wände. Außerhalb aber ist Quartiersverbundenheit, Nachbarschaftsqualität äh, kann gar nicht genug sein, mit anderen Worten. Ja, also das nimmt noch an Bedeutung zu äh, als wie wir sagen, äh, Indikator für Lebensqualität. Die Wohnfläche ist quasi ambivalent im Verlauf des Alterns. Die Nachbarschaftsqualität und Verbundenheit ist nicht einmal Risiko und dann Ressource, sie ist immer Ressource für Lebenszufriedenheit. Und zu guter Letzt, zu guter Letzt, ich sage es ja nochmal, Sie haben sich ja nicht umsonst einen Wissenschaftler eingeladen, eine eine unübersichtliche Grafik muss ich jetzt noch reinbringen, aber ich führe sie da durch. Haben wir mal eine etwas komplexere Analyse gemacht. Also nicht nur hängt A mit B zusammen, sondern wir haben mal ein bisschen mehr in einen Topf geworfen. Ich führe sie da ein wenig durch. Wir haben nämlich gefragt, was hängt denn alles mit Wohlbefinden im Alter zusammen? Gesundheit, das ist bekannt, dass das mit Wohlbefinden zusammenhängt. Hier oben finden Sie Indikatoren des Handelns. Zum Beispiel körperliche Aktivitäten äh, und andere Dinge mehr. Subtile soziale Partizipation hatte ich Ihnen vorher gezeigt, diese sozialen Aktivitäten. Hier unten finden Sie Erlebensaspekte, zum Beispiel soziale Kontrolle, soziale Zugehörigkeit oder die vorher kurz beschriebene Stadtteilverbundenheit. Nun ist interessant, wir haben jüngere und ältere Menschen befragt, also wieder diese Gruppe 70 bis 80, 80 bis 90. Körperliche Aktivitäten sind in beiden Altersgruppen wichtig für Wohlbefinden. Gesundheit auch. Gesundheit ist aber nur im sehr hohen Alter für das Wohlbefinden bedeutsam. Die Barrieren, die haben wir uns auch noch angeguckt, die kann man messen, beobachten draußen mit dem Meterstab, die sind nicht bedeutsam. Sie sind sehr wohl bedeutsam natürlich für Selbstständigkeit, aber nicht für das Wohlbefinden. Also ob ich mich wohlfühle, das hängt eben nicht so sehr von Barrieren ab. Etwas mehr Einfluss scheinen auf das Wohlbefinden diese handlungsbezogenen Aspekte zu haben, äh, insbesondere bei den Jüngeren, während bei den Älteren eben diese Erlebesaspekte eine Rolle spielen. Und letzter Punkt, letzter Punkt. Wie ist denn das im sehr hohen Alter im Vergleich zum jüngeren Alter? Im sehr hohen Alter haben Menschen oft gesundheitliche Einbußen. Und wir wissen natürlich, wenn die gesundheitliche Einbußen haben, dann ist auch das Wohlbefinden beeinträchtigt. Gibt es einen sogenannten Puffereffekt? Also Menschen, die im sehr hohen Alter trotz schlechter gesundheitlicher Einbuße zum Beispiel verbunden sind mit ihrem Stadtteil, geht es ihnen dennoch gut? Also kann das quasi wie so ein Medikament genommen werden, die Verbundenheit? Puffert die diesen Negativeffekt ab? Eigentlich würde es mir schlecht gehen, aber... Durch diese Verbundenheit zum Beispiel geht es mir dennoch gut. Und die Antwort ist ja. Man kann das mittlerweile zeigen. Heißt, man kann es einigermaßen gut belegen, dass wir eben, wenn die Person sich selbst als verantwortlich für ihren Wohnbereich wahrnehmen, wenn sie die Nachbarschaft als zusammengehörig erleben und wenn sie sich mehr mit dem Quartier identifizieren, geht es ihnen trotzdem gut. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wohnen, Mobilität, Aktivität, Verbundenheit. Die meisten leben in normalen Wohnungen. Der Bedarf der Wohnanpassung haben wir gehört. Bis 2020 ist sehr hoch. 50 Prozent der Barrieren sind im Eingangs- und Nahbereich. Zwei Drittel aller Aktivitäten finden im Quartier statt. Trotz der Barrieren ist eine hohe Standortkontinuität und Verbundenheit da. Und wir haben festgestellt und immer wieder neu belegt, die Zugänglichkeit, die Fußläufigkeit, die zentrale Lage, dass die Gegend auch anregend ist. Nicht nur im Sinne der Ausstattung zum Beispiel mit, mit Shops und mit Läden, sondern eben auch etwas, was ich passiv zum Beispiel ein Stadtpark als angenehm erlebe oder eine Wasserfläche, eine Grünfläche, äh, ist besonders bedeutsam äh, jenseits der 80. Und diese subtilen Formen sozialer Teilhabe, mitbekommen, was passiert, mit den Nachbarn darüber reden können, was passiert, ist enorm wichtig für die eigene Verbleibenserwartung. Und was die Zusammenhänge betrifft, haben wir gesehen, es gibt diese vielfältigen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Lebensqualität, der Vermeidung von Demenzrisiko, dem subjektiven Wohlbefinden bei Demenz. Wir wissen zum Beispiel gerade, dass zu Fuß unterwegs sein erhöht die Lebenszufriedenheit. Und wir wissen, die letzte Abbildung, dass diese Verbundenheit auch die schlechte, die Wirkung schlechter Gesundheit auf das Wohlbefinden abpuffern hilft. Also es gibt eine ganze Reihe, das ist sozusagen die Essenz der Geschichte, eine ganze Reihe von Befunden aus dem Feld der Sozialwissenschaften, die sie, ob sie nun Architekt oder Stadtplaner sind oder ob sie einfach nur interessierter Bewohner ihrer Nachbarschaft sind und da bleiben wollen, ähm, ich sag mal, positiv stimmen sollte. Ja? Das ist die richtige Schraube. Wir können an dieser Schraube etwas drehen, wir können da etwas bewegen. Und ähm, mir hat Spaß gemacht, Ihnen das ein bisschen heute näher zu bringen. Und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.